0: Ein laufendes und lebendes Smartphone. Wäre das nicht was? Der Text, der da war und die Stimmen waren, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ich war jetzt alles auf Englisch, aber es ging darum, diesen Eindruck zu kriegen. Viele nützliche Dinge kann man damit tun. Es beantwortet einem auf der Straße schnell, wie man von A nach B kommt. Im Restaurant zeigt es schnell seinen Freunden die neuesten Video-YouTube-Clips. Auf der Arbeit kann man schnell hintereinander viele wichtige Mails beantworten und sogar im Gottesdienst kann man die Bibel-App lesen und darüber informiert, ble Ach, informiert bleiben. Darüber in Gottes Wort lesen, aber man kann halt auch eben gestört werden, wenn man gerade noch das Fußballspiel parallel verfolgt und dann irgendwelche Nachrichten auf dem Handy auf einmal erscheinen. Beim Geburtstag des Kindes ist es zwar im Raum anwesend das Smartphone, aber schaut gerade bei Instagram nach den neuesten Stories. Schlafen kann es auch nicht, es muss ja noch Candy Crush spielen, um noch eben einen Highscore zu bekommen. Und am Ende läuft das Smartphone an einem Schaufenster vorbei, spiegelt sich und man erkennt, das Smartphone, kannst auch du sein, es kann auch ich sein, soll eigentlich jemanden darstellen, der heute durch dieses 21. Jahrhundert läuft. Und vielleicht kannst du dich auch mit der ein oder anderen Person in diesem Video identifizieren. Vielleicht bist du jemand, der auf der Straße diesem Smartphone begegnet und es ist ja schon super nützlich, wenn man jemanden kennt, der auf diesen tollen Geräten mal eben nachgucken kann, wie man denn jetzt wirklich am schnellsten von A nach B kommt. Oder was jetzt bei irgendwelchem Faktenwissen wirklich der Fall ist. War denn, war denn jetzt eigentlich 9-11 in welchem Jahr? Oder wir sitzen mit Freunden im Restaurant und jeder kennt doch vielleicht diesen einen Freund, der immer sagt, hey, ich kenne da ein lustiges Video, willst du das mal sehen und hält einem sein Handy vors Gesicht? Und auch im Gottesdienst vielleicht denkst du, ja wofür braucht man denn diese ganze Technik hier eigentlich, um die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten? Ist es nicht eigentlich total störend? Denn wir haben ja gesehen, das kann doch total ablenken. Ist es nicht alles irgendwie blöd? Vielleicht kannst du dich aber auch in das kleine Mädchen hineinversetzen, das eigentlich an ihrem Geburtstag nichts anderes möchte, als die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Aber einer ist vielleicht doch immer am Smartphone und teilt die Aufmerksamkeit doch zwischen der aktuellen Situation und mit Dingen, die gerade parallel online passieren. Und natürlich das Offensichtliche, vielleicht bin auch ich selbst das des Smartphone. Ist ja schon super nützlich, aber es gibt halt eben auch einige Situationen, in denen es vielleicht einen eher fragwürdigen Nutzen hat und wo unser Verhalten mit diesen Geräten eher eigentlich was anderes ausdrücken, was wirklich tief in uns passiert. Wie verändert uns unser Smartphone? Das Video soll ein Beispiel sein für das generelle Thema, wie verändert uns das Internet, wie verändern uns die neuen Medien. Ja, also alle Technologien, meine ich damit immer, mit Smartphone, und einem schlauen Handy, das durch das Internet seine volle Nützlichkeit entfaltet. Und oft werde ich einfach nur dieses Wort Smartphone verwenden oder das Internet. Kann aber auch ein Tablet sein oder ein Computer oder sonst was, was irgendwie durch Internet seinen richtigen Nutzen erst hervorbringt. Und auch wenn du kein Smartphone hast oder kein Computer hast, auch dann gilt diese Predigt dir. Denn wir alle kennen mindestens ein oder zwei Personen, auch in unserer Familie, die, wenn wir schon keins dieser Geräte haben, aber selbst diese Geräte haben. Und wenn wir Eltern sind und unsere Kinder erziehen, die vielleicht diese Geräte haben, obwohl wir selbst uns gar nicht so sicher mit diesen Technologien fühlen, spätestens dann bekommt es auf jeden Fall eine, eine hohe, hohe Relevanz für uns. Und meistens ist unser Verhalten, was wir am Handy an den Tag legen, eigentlich nur ein Zeichen nach außen für etwas, was in unserem Herzen vielleicht auch einfach nicht ganz richtig ist. Und vorweg sei gesagt, diese Predigt ist auf gar keinen Fall eine Predigt vom Hohen Ross. Allah, ich zeige euch jetzt, was man alles im Umgang mit dem Internet und dem Smartphone falsch machen kann, und ich mache das überhaupt alles richtig und diese Dinge macht man eh nur falsch, wenn man kein echter Christ ist. Das sei schon mal vorweg gesagt, ist auf gar keinen Fall so. Denn ich selbst ähm, habe viel mit den neuen Technologien zu tun. Ich selbst bin ein unglaublicher Freund von diesen ganzen Geräten und Sachen und überlege mir ständig, was das mit mir macht und wie das auch meine Beziehung zu Gott beeinflusst. Das heißt, diese Punkte sind mir selbst aufgefallen in meinem Leben, die ich auch verändern und anpacken möchte. Und deswegen möchte ich euch da so mit hineinnehmen, was mir aufgefallen ist und was auch vielleicht euch helfen kann. Denn grundsätzlich sind Technologien, das was wir heute haben, nicht nichts per se schlechtes. Gott schenkt uns diese Technologien und Möglichkeiten. So ist es jetzt möglich, den Gottesdienst live im Internet zu übertragen. So war es möglich, während der Corona-Pandemie als Gemeinde zusammen trotzdem einen Gottesdienst zu feiern, die Gebetsstunde Durchzuführen. Alles das ist purer Segen. Die Frage ist da, wo eben das Smartphone auch negative Einflüsse auf mich hat. Und zu Anfang möchte ich gerne noch eine Minute der Stille haben, wo wir einfach gemeinsam ins Gebet gehen können. Dass wir nichts in die Bibel hineinlesen und was da nicht steht, aber dass wir auch nicht oberflächlich durch die Bibel schauen und Gott gar nicht die Möglichkeit geben, durch sein Wort auch in dieses digitale Zeitalter hineinzureden. Lasst uns im Stillen beten und ich schließe dann mit einem lauten Gebet noch ab. Wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, danke für dein Wort, aus dem wir heute hören dürfen. Schenke uns offene Ohren, offene Herzen und mir die, richtige Worte, die richtigen Worte für diese Predigt. Amen. Viele der folgenden Gedanken stammen aus einem meiner Meinung nach sehr guten Buch von Tony Reinke. Twelve Ways Your Phone Is Changing You. Das war auch das, wo dieses Video herkam, heißt übersetzt, zwölf Arten, wie dein Smartphone dich verändert. Und da geht es eigentlich nicht nur um das Smartphone, sondern halt eben generell um das Internet, soziale Medien und so weiter. Und drei Punkte möchte ich da rausnehmen. Die sind ähm, erstens wie dich das Internet verändert von Ablenkung und Bequemlichkeit über soziale Kontakte und Versuchung zur Frage der Anerkennung und der Blickrichtung. Also von Ablenkung und Bequemlichkeit über soziale Kontakte und Versuchung zur Frage der Anerkennung und Blickrichtung. Starten wir mit dem ersten Punkt. Warum verbringen wir überhaupt so viel Zeit mit unseren digitalen Geräten? Jeder weiß, es gibt zahlreiche Gründe einfach dafür, Zeit dort zu verbringen. Und in dem Video wurden auch schon einige Aspekte angesprochen, wo sich vielleicht jeder an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden hat. Und gerade während der Corona-Krise hat sich auch unser Zugang, und unser Verhalten, und unser Verhältnis zu den digitalen Medien stark verändert. Mediatheken und Streamingdienste boomen. Sie mussten teilweise ihre Videoqualität während der Krise reduzieren, weil die Nachfrage so groß war. Videokonferenzprogramme wie Zoom, Skype, Microsoft Teams sind so stark nachgefragt worden wie nie zuvor. Telearbeit, Homeoffice, alles möglich dank Internet. Gerade schon erwähnt, Gottesdienste live im Internet, möglich dank Streamingplattformen wie Twitch und YouTube. Tolle Möglichkeiten, für die wir auch einfach dankbar sein können diese Technologie nutzen zu können. Und ja, da sind jetzt viele Wörter bei und viele Begriffe, die ich so ganz natürlich verwende, die für viele auch einfach befremdlich klingen mögen. Ich bitte euch an dieser Stelle nachsichtig mit mir zu sein, nicht allen, alle dieser Begriffe zu erklären, aber ich hoffe, dass ihr grundsätzlich am Ende der Predigt so grob wisst, was diese ganzen Dinge eigentlich machen und tun. Wichtig für mich an dieser Stelle ist, es zu unterscheiden, wann ich das Internet ganz bewusst nutze und wann ich es unbewusst in irgendeiner Form nutze. Wann ich mich vorher frage, was ist eigentlich mein Ziel? Und was ist meine Motivation, wenn ich an meinem Handy sitze? Und wann verschwende ich vielleicht meine Zeit oder verplemper sie oder bin in so meinem Autopilotenmodus und ja, scrolle durch so endlos Seiten von Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, Twitter, was auch immer euch da einfällt und welche dieser Namen ihr kennt. Und wann offenbart mein Handy eine Gewohnheit die ich mir antrainiert habe, ohne sie jemals reflektiert zu haben, ohne wirklich darüber nachgedacht zu haben. Wohin geht mein Blick als erstes nach dem Aufstehen und wohin kurz vor dem Schlafen gehen? Ich warte auf den Zug. Was ist meine erste Reaktion, wenn ich das Gefühl oder den Anflug von Langeweile habe? Mir soll es besonders um diesen unbewussten Teil gehen. Dann, wenn mein Kopf eben auf Autopilot stellt und ich mein Alltagsprogramm abspule. Welche Rolle nimmt dort das Internet für mich ein? Und der amerikanische Theologe John Piper hat eine gute Zusammenfassung gefunden, die Gründe nennen, warum wir so viel Zeit im Internet verbringen. Und er unterteilt das in zwei unterschiedliche Kategorien. Das eine sind Gründe des Verlangens und das andere sind Gründen des Verdrängens. Und er nennt sie wie voll Zum Beispiel haben wir einfach ein natürliches Verlangen nach Neuigkeiten. Jeder ist gerne informiert, jeder ist gerne auf dem aktuellsten Stand, was in der Welt passiert, was bei meinen Freunden passiert. Und da ist es natürlich super toll, wenn wir so ein Gerät in der Hosentasche haben, wo wir sogar benachrichtigt werden, wenn gerade etwas brandaktuell und neu ist. Ob das jetzt gerade direkt für mein Leben wichtig ist oder nicht, sei erstmal dahingestellt, aber wir sind informiert und wir können mitreden, wir sind dabei. Das Zweite könnte sein, das Verlangen des Egos. Wir wollen wissen, was andere über uns und das, was wir sagen, antworten. Ja, wie ist es in einem Gruppenchat, wenn ich gerade eine Nachricht reingeschrieben habe und es war vielleicht ein bisschen provokant oder das kann man jetzt unterschiedlich verstehen, wie gehe ich damit um? Gucke ich doch lieber tausendmal rein, wer hat schon diese Nachrichten jetzt gelesen, hat er jetzt schon gelesen, aber noch nicht geantwortet oder hat einer nur mit einem Satz und einem Punkt dahinter geantwortet und so fängt man ja an zu überlegen, was steht eigentlich dahinter und ich möchte doch eigentlich schauen, dass ich mit meinem Ego irgendwo einen Platz darin finde in diesen digitalen Medien und mich auch richtig verstanden fühle in diesen Momenten. Oder ich stelle ein Bild online bei, bei Instagram und gucke, wie viele Leute haben das jetzt nach zehn Minuten schon ähm, einen Daumen hoch gegeben oder geliked. Das dritte ist das letzte Verlangen, das Verlangen nach Unterhaltung. Wir wollen was Faszinierendes, was Verrücktes, was Bizarres, Wunderbares, Schockierendes, Fesselndes sehen. Nirgends ist das leichter, als in der Flut des Internets, wo wir alles über uns her einströmen lassen können ohne Probleme. Die Sozialmedien sind so getrimmt, dass wir möglichst immer das gezeigt bekommen, was uns auch wirklich dranhält am, am Weiterschauen. Und das geht halt eben, indem wir immer wieder diesen boah Moment irgendwie im Internet erleben. Das vierte ist das Verdrängen von Langeweile. Wir wollen uns manchmal auch einfach ablenken und spielen oder daddeln lieber an unserem Handy rum, als etwas Sinnvolleres mit uns selbst anzufangen. Vielleicht finden wir auch ein Gespräch gerade langweilig, in dem wir verwickelt sind und heilen lieber unsere Aufmerksamkeit zwischen dem Gespräch und unserem Smartphone auf. So sind wir doch viel effektiver. Wir können doch zwei Dinge gleichzeitig tun. Wir können doch ein bisschen zuhören und ein bisschen im Internet sein. Aber ist das wirklich so? Ist es wirklich besser oder sinnvoller? Und was sagt das über uns? wenn wir dieses Verlangen haben, immer eigentlich auf unserem Handy was parallel machen zu wollen. Ein fünfter Grund kann sein, dass wir Verantwortung verdrängen wollen. Wir wollen für diesen Moment uns einfach dieser Verantwortung entledigen, die wir vielleicht als Väter, Mütter, Chefs, Angestellte, Schüler oder Studenten haben. Ja, wir müssten eigentlich gerade für die nächste Klassenarbeit oder die nächste Klausur lernen und wir haben jetzt ja schon eine Aufgabe wieder gerechnet, den Aufgabenteil B da sind zwar noch ganz viele, aber ich habe ja schon was geschafft, ich könnte mich doch jetzt einfach mal ganz kurz mit meinem Handy beschäftigen, danach kann ich ja immer noch weitermachen, ich belohne mich quasi so ein bisschen damit, ich habe doch jetzt wieder ein bisschen was gemacht, dann kann ich doch jetzt einfach auch mal aufs Handy gucken oder ist es wirklich, dass ich probiere zu fliehen, weil ich merke, ich verstehe hier eigentlich gar nichts, aber wenn ich mich ja mit dem Handy beschäftige, kann ich ja nachher sagen, ja, ich hatte ja auch keine richtige Zeit, da war ja so viel anderes Wichtiges um mich herum und deswegen konnte ich das einfach nicht schaffen, meine Verantwortung, die ich eigentlich wahrnehme, gut auszufüllen. Und noch ein letzter Punkt, ist das Verdrängen von Leiden. Vielleicht sitzen wir, sind wir auch einfach in Konflikten, in Beziehungskonflikten und haben Leid und Krankheit um uns herum und wir wollen, die einfach lieber verdrängen und von uns fernhalten. Und es ist doch ganz schön, wenn ich so etwas Betäubendes wie mein Smartphone habe, wo ich mich einfach die ganze Zeit mit beschäftigen kann und da wird schon immer etwas Neues kommen, das mich einfach abhält, über dieses Leid wirklich intensiv nachzudenken, darüber vielleicht auch zu beten als Christen und mit Gott darüber im Gespräch zu sein. Das sind jetzt die ganzen menschlichen Gründe, aber natürlich gibt es auch die Internetkonzerne, die das natürlich noch alles begünstigen. Das Ziel ist heute, die Bildschirmzeit zu maximieren. Das ist das große Ziel der Internetkonzerne, dass wir möglichst lange am Tag in irgendeiner Form vor einem Bildschirm hängen. Ob das halt eben das Handy, das Tablet, der, der Fernseher, der, der Computer ist. Wichtig ist, dass wir lang genug vor einem Bildschirm sind, wo man uns auch Werbung zeigen kann und wir sie möglichst auch noch tolerieren, weil wir ja selbst noch denken, wir haben einen größeren Nutzen, jetzt gerade online zu sein. Es gibt sogar mittlerweile eine Forschungsrichtung, die nennt sich Captology, steht für Computers as Persuasive Technology, was so viel heißt wie Computer als Technologien, Menschen zu überzeugen und zu überreden. Also es gibt wirklich überall diese Abteilungen, die sich nur darüber Gedanken machen, wie ich möglichst lang an meinen Geräten gehalten werde. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt eine neue App auf dem Handy installiert und die sendet nun täglich ungefragt Mitteilungen, die euch neu, was Neues zeigen, was ihr entdecken sollt oder sie sagt euch, oh, hier ist gerade ein Freund online, ihr müsst jetzt unbedingt mit dem irgendwie was zusammen in dieser App tun oder habt ihr euch schon mal vielleicht gefragt, warum es überhaupt diese Endlosseiten mittlerweile überall gibt, warum reißt dieser Strom an neuen Informationen nie ab? Das ist nicht aus, aus dem ähm, tollen Gedanken der Internetkonzerne etwas für euch zu tun, Nein, es ist rein der Wunsch, dass ihr möglichst lang davor bleibt, damit ihr vielleicht noch eine Werbung mehr guckt und die Firma noch ein bisschen mehr daran verdient an euch. Und es ist immer, dass die bewusste Entscheidung, die ihr trefft an eurem Handy, weggenommen wird. Dass ihr möglichst lange in diesem Tunnel bleibt. Und wir sollen nicht zu so viel überlegen müssen, was wir tun. Ja, wenn wir eine Serie vielleicht gucken auf irgendwelchen Streaming-Plattformen, dann kommt die nächste Serie in dieser Staffel oder die nächste Folge in dieser Staffel automatisch. Sonst wären wir ja an dem Punkt, wo wir entscheiden müssten, jetzt wirklich noch eine Folge davon zu gucken und müssten da ja draufklicken. Nein. Es wird uns einfach gemacht. Wir können einfach in diesem Strom drin bleiben. Schauen wir uns dazu mal was in der Bibel ein Jetzt habe ich viel erzählt, was alles gerade schlecht ist und was alles irgendwie fragwürdig oft ist. Und da lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 12, Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Und jetzt vergleichen wir vielleicht diese Strömungen, was das Handy mit uns oft macht, mit diesem Bibelvers. Und ich kann mich das selbst fragen und ihr könnt euch das fragen, wenn eine App mir diktieren kann, wann ich sie öffne und wann ich sie schließe, hat sie dann Kontrolle über mich oder habe ich Kontrolle über sie? In dem Moment, wo mein erster Impuls nach dem Aufstehen der Blick aufs Handy ist, was gerade als am neuesten ist und das die neueste, neueste Mitteilung zu sehen, da hat mein Smartphone Macht über mich. So lesen wir in 2. Mose 12, die Verse 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Überprüfe ich mich selbst, ob der Gott der Bibel mein einziger Gott ist oder ob mein Smartphone mittlerweile Macht habe über mein Leben geworden ist. Und immer dann, wenn wir etwas von Gott gut geschaffenes, gut geschöpftes, die Technologie ist etwas von Gott geschaffenes und gutes, wenn wir das aber nehmen, was von Gott, dem Schöpfer, geschaffen wurde und dieses Geschöpfte auf die Stufe des, äh, des, des Erschaffenden stellen, dann stellen wir unser Smartphone auf die gleiche Ebene wie Gott und das ist dann unser Götze. Und da müssen wir darauf achten, da sollten wir darauf achten, dass das nicht passiert, dass wirklich der Gott der Bibel, Jesus Christus, der einzige Ankerpunkt und das Zentrum bleibt. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das steht nicht mit einem Teil deiner Kraft. Mit dem anderen kannst du gleichzeitig auch noch was anderes tun. Das steht aber auch nicht mit einem Teil deines Denkens oder vielleicht sogar ganz ohne Denken. Lass dich einfach berieseln und lass dich treiben. Nein, wir sollen mit allem, was wir sind und haben, ungeteilt dem Herrn dienen. Das wird sehr schwierig, wenn wir dauerhaft abgelenkt sind und unsere Aufmerksamkeit immer geteilt, sind, ja, geteilt ist. Erster Punkt also von Ablenkung und Bequemlichkeit. Deshalb, weil durch das Internet und das Smartphone total verschwimmt, wann ich wo mit meinem Kopf und meinem Herzen eigentlich gerade bin. Das Internet macht uns nicht direkt zu kopflosen, bequemen und willenlosen Wesen, aber es fördert, dass wir uns ablenken lassen wollen und unsere Aufmerksamkeit teilen wollen. Und so verlernen wir einfach, etwas ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben. Und das ist für die Beziehung zu Gott unerlässlich und das ist auch in der Beziehung zwischen Menschen unerlässlich, dass ich weiß, mein Gegenüber gibt mir gerade ungeteilte Aufmerksamkeit. Und genauso möchte es auch Gott, dass wir, wenn wir ihm dienen, mit ganzem Herzen dienen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wie sich das Internet verändert über soziale Kontakte und Versuchungen, habe ich es genannt. Jetzt oder vor ein paar Wochen und Monaten während Corona, da ist der kostenfreie Zugang zu so vielen Datenbanken, zu Lernmaterial, zu nahezu unbegrenztem Wissen einfach ein Segen, das ist toll. Aber auch im sozialen Bereich hat das Internet neue Türen geöffnet und das sind halt eben die sozialen Medien. Es ist eine Möglichkeit, online Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Und auch meine Online-Präsenz, das wie ich, erscheine im Internet, kann ich so gestalten, wie es mir gefällt. Mit einem von mir gezielt ausgewählten Teil meiner Persönlichkeit, den ich gerne der Welt präsentieren möchte. Aber gerade da, beim sozialen Kontakt, ist es wirklich so einfach, den in das Internet zu verlagern. Kann ich Freundschaften rein digital aufrechterhalten oder gibt es doch einen Qualitätsunterschied zum persönlichen und direkten Kontakt? Und dazu auch ein Beispiel aus der Bibel, aus 2. Johannes 12. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Johannes nutzt für diese damalige Zeit, in diesen letzten Versen seines zweiten Briefes, neueste Technologie, um zu kommunizieren. Er wusste aber auch, dass es nur ein Teil seiner Kommunikation sein kann, etwas in geschriebener Form mitzuteilen und darüber zu kommunizieren. Und ein Professor der Philosophie am Denver Seminary, der ist Douglas Krothuis, der sagt, unsere Persönlichkeit kommt in einer E-Mail und in einem Tweet zum Teil bestimmt durch, aber wir sind ganzheitliche Wesen, wir haben Gefühle, Gedanken, Vorstellungen und einen Körper. Wenn wir einen Teil unseres Menschseins während der Kommunikation entfernen, dann werden Missverständnisse viel wahrscheinlicher. Und genauso wie es Johannes in seinem Brief festgestellt hat, so können wir das auch auf die sozialen Medien übertragen. Sie können ein Teil der Kommunikation sein und können diesen auch bestimmt gut abdecken. Aber es existiert trotzdem ein gravierender Unterschied, ob jemand direkt vor mir steht oder ich aus einer WhatsApp-Nachricht entziffern muss, was die andere Person mir eigentlich wirklich sagen möchte. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass es wirklich massiv schwierig ist, neben der Sachinformation, die einer Nachricht drin ist, rauszubekommen, ob die Person jetzt gerade das glücklich, ironisch, negativ, aggressiv, was eigentlich die Einstellung war, was die Person mit dieser Nachricht vermitteln wollte. Und genau an der Stelle verlieren wir einfach immer einen Teil unserer Persönlichkeit, wenn wir nicht direkt gegenüber voneinander stehen und auch die komplette Körpersprache mit berücksichtigen können. Und ganz besonders in einer christlichen Gemeinschaft sucht Johannes als ideale Lösung den persönlichen und direkten Kontakt. Und wie gesagt, es ist ein absoluter Segen, dass wir jetzt diesen Gottesdienst live streamen können und die Gebetsstunde digital machen können. Doch sollten wir schauen, dass wir diese Art des Dabeiseins nicht zu lieb gewinnen. Warum? Es ist einmal begründet mit meinem ersten Punkt, dass wir verlernen oder dass wir verleitet werden, passiv zu sein und uns berieseln lassen und nicht aktiv nach und mitdenken, weil wir uns hinter unserem Bildschirm auch einfach gut verstecken können. In diesem Moment, wo ich vor meinem Bildschirm sitze, bin ich oft Konsument. Ich lasse etwas auf mich einprasseln. Und die Frage ist, ist das für eine christliche Gemeinschaft, für das, wo wir uns gegenseitig im Glauben stärken sollen, die Art und Weise, die dauerhaft gut ist für den persönlichen Glauben. Und die Frage ist, wenn du dir das so überlegst, hattest du schon mal wirklich tiefe und relevante oder vielleicht ermahnte oder erbauende Diskussion über deinen Telegram-Chat? So wie es ähm, die Bibel sagt, wie Kommunikation eigentlich aussehen soll in Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie, wie, wie ihr es auch tut. Wie gut ist das möglich, über die neuen Medien wirklich diese Art der Kommunikation zu pflegen, die wirklich erbaut, die wirklich voranbringt, die eine Tiefe hat, ähm, ja, die vielleicht meiner Meinung nach schwierig ist, diese über das Internet ähm, zu realisieren. Und Toni Reinke schreibt dazu eben, dass es für Christen wirklich schwierig ist, auf diesen reibungsfreien Oberflächen des Handys wirklich Konversationen zu führen, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass wir uns aneinander reiben und wir uns dadurch wirklich verändern können. Warum müssen wir uns aneinander reiben? In Sprüche 27, Vers 17 lesen wir, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Das ist nämlich nicht ganz angenehm, aber der Prozess des Schleifens oder des Schärfens funktioniert nur durch den direkten Kontakt und indem auch Dinge, die da nicht hingehören, manchmal auch abgehobelt werden oder glatt gezogen werden oder halt eben scharf gemacht werden. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit der christlichen Gemeinschaft, dass es viel besser und viel einfacher ist, das zu tun, wenn wir persönlich miteinander zu tun haben. Und das Internet sucht aber, uns zu trennen, uns möglich auseinanderzuhalten. Und wir Christen sind dazu aufgerufen, eigentlich Gemeinschaft zu haben im direkten Kontakt. Natürlich sei auch hier gesagt, dass das nur aktuell so geht, wie es die aktuelle Corona-Situation eben zulässt. Aber trotzdem stell dir die Frage, was hat die Corona-Zeit mit dir und ähm, deiner Teilnahme am Gemeindeleben einfach gemacht? Was? Wie beeinflusst das deine Beziehung zu Jesus? Bist du vielleicht in eine Passivität gerutscht, weil es ja so bequem ist, von zu Hause zuzuhören? Oder ist es einfach deine Möglichkeit, weil es einfach berechtigte und ganz viele gute Gründe gibt, gerade nicht mit anderen Menschen so nah aufeinander zu hängen, zu sagen, nein, aber so kann ich trotzdem noch ein Teil dieser Gemeinschaft sein? Das kann ich von außen natürlich nicht beurteilen und das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich frage dich deshalb direkt, was du denkst, wie du zu diesem Thema stehst. Zum zweiten Teil diesen zweiten Punkt ist das Thema Versuchung. Wir als Christen haben viele Stellen, an denen wir einfach angreifbar sind und einfach nicht perfekt sind. Der Teufel hat viele Möglichkeiten, uns von Jesus fernzuhalten und uns wegzuziehen und uns diesem Ziel in dieser Nachfolge wirklich so zu werden wie Jesus, also Jesus ähnlich zu werden, davon möglichst abzutreiben. Und das Internet bietet ein einfach besonders großes Feld an Versuchungen, die in dieser Form auch einfach vorher noch nicht da waren. Ich fühle mich im Internet, am Smartphone vielleicht ganz unbeobachtet. Ich denke, dass niemals jemand erfahren wird, was ich gerade hier mache, was ich mir anschaue oder tue. Und auf eine ganz besonders große und verbreitete Versuchung möchte ich speziell eingehen. Ich glaube nämlich, dass wir neben der Corona-Pandemie eine noch viel größere digitale Pandemie haben. Und das ist die Pornografie. Zwei Fakten dazu aus einer Statistik der Web Website Netzsieger. 25 Prozent aller täglichen Internetsuchanfragen drehen sich um Pornografie. Das sind 68 Millionen Suchanfragen am Tag. 35% Prozent des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. Und das fand ich erstmal ziemlich krass. Natürlich können wir jetzt als Christen sagen, oh, super, das ist ja die Welt da draußen, aber wir wissen ja, das ist nicht gut für uns, also betrifft uns doch dieses Problem gar nicht. Denn, ähm, das möchte ich noch einmal klarstellen, dass es ganz offensichtlich aus der Bibel hervorgeht, dass das Schauen von Pornografie Sünde ist. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Es ist also eindeutig, dass wir uns davon fernhalten sollten und wir davon einfach Abstand nehmen sollten. Und jetzt kommt die Frage, das ist jetzt ja quasi erstmal das Generelle, gibt es denn auch irgendwas, was das über uns Christen aussagen kann? Und das Spannende an diesem Buch, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dieses 12 Ways Your Phone Is Changing You, hat eine Umfrage im Jahr 2018 durchgeführt unter 8.000 Christen. Und dort war eine Frage oder eine Aussage, wo man ja oder nein antworten sollte, ich konsumiere regelmäßig Pornografie. Und es ist eine Internetseite, die wirklich eine... Ähm, evangelikale Ausrichtung hat, wo also die Leute, die sich auf dieser Internetseite informieren und Blogartikel lesen, wo man sagen kann, hey, die sind eigentlich echt voll, voll dabei. Und das sind, das sind die Ergebnisse dazu. Ja, und es kam halt eben raus, dass zwischen den 18- und 29-jährigen Männern rauskam, dass 50% circa angegeben haben, dass sie regelmäßig Pornografie konsumieren. Bei den Frauen ist es etwa jede Zehnte zwischen 18 und 29 und die Anteile werden immer kleiner mit steigendem Alter. Aber es ist eben auf gar keinen Fall so, dass es ein Problem ist, mit dem wir uns Christen nicht auseinandersetzen müssten. Es ist einfach ein unangenehmes Thema und man spricht nicht gerne darüber, weil es irgendwie nicht, nicht darüber geredet gehört. Aber diese Umfrage zeigt halt eben, wie stark wir doch eigentlich davon betroffen sind und was eigentlich im Hintergrund so passiert. Haben wir vielleicht selbst Probleme damit? Kennen wir vielleicht ähm, jemanden, der damit Probleme hat? Wahrscheinlich nicht, weil man redet ja nicht darüber. Aber auch die Frage, wie weißt du, wie deine Kinder damit umgehen, wenn sie freien Internetzugang haben, wenn sie ein Smartphone haben. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge einzuschränken und zu reduzieren, aber habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was aktuell hip und der Trend ist, was für Bilder sich rumgeschickt werden in diesen Verläufen? Wie nah seid ihr an dieser Stelle da dran? Und deswegen, das ist eine Sünde, und man kann auch sagen, es ist eine Sünde, wie auch alle anderen Sünden Sünden sind. Sie ist nicht noch viel schlimmer als alles andere, deswegen... Mache ich euch wirklich Mut dazu, wenn ihr damit Probleme habt, dieses Thema anzugehen, vor Gott zu bringen, dafür Buße zu tun und wenn ihr es selbst nicht schafft, dann sucht euch eine vertrauenswürdige Person, vielleicht die Eltern, vielleicht jemanden aus, aus der Gemeinde, mit dem ihr auch so, solche Themen einfach besprecht und dagegen vorgeht. Es geht nicht darum, jemanden damit niederzumachen, schlecht zu machen, sondern es geht um deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und die Beziehung deiner Kinder vielleicht zu Jesus Christus und wie sie diese gestalten und wo das Internet vielleicht Fallstricke bietet, dessen du dir vielleicht gar nicht bewusst bist oder vielleicht nicht bewusst sein möchtest. Ich komme zum letzten Punkt. Wie dich das Internet verändert zur Frage der Anerkennung und der Blickrichtung. Starten wir mit einem kleinen Beispiel. Instagram. Wahlweise kann es auch Facebook sein, wo ich an meine Wand was dran schreiben kann. Kann aber auch sein, dass es meine Snapchat-Story ist, wo ich das neueste Bild reinstellen will oder das neueste Music, Musikvideo bei TikTok. Was auch immer, vielleicht ist auch der WhatsApp-Status, der dich dazu verleitet. Die Frage ist nämlich immer die gleiche. Warum stelle ich etwas online? Warum gebe ich etwas von mir preis? Ein Bild, ein Gedanken, ein Kommentar, ein Video. Und wie hat sich das vielleicht verändert über die Zeit, warum ich Dinge von mir und meiner Persönlichkeit teile? Stellt euch vor, vor ein paar Jahren, als ihr vielleicht noch jünger wart, wie auch immer, als es das Internet noch nicht so stark gab, ihr wart im Urlaub und ihr kommt nach Hause und ihr besucht eure Oma und ihr seid bei ihr jetzt zum Kaffeetrinken eingeladen. Und eure Oma fragt euch, Hey, erzähl mal, wie ist es denn gewesen im Urlaub? Ich möchte alles wissen und alles sehen und alles hören. Hast du Bilder gemacht? Was hast du erlebt? Ja, und das ist eine ganz ehrliche und aufrichtige Interesse an der Person und möchte deshalb so viel wie möglich über diese Erfahrung wissen. Ich, das Interesse eurer Oma ist halt ehrlich und deshalb zeigt ihr erst im zweiten Schritt, die Urlaubsbilder. Und jetzt fragen wir uns heute, wir waren unterwegs, wir haben was Tolles erlebt, und jetzt veröffentlichen wir das online. Ist es auch, weil wir denken, dass die Menschen, mit denen wir online Kontakt haben, sich so sehr freuen, weil du ungefragt eigentlich schon die Frage beantwortet hast, hey, was hast du eigentlich erlebt? Ja, also ist es, denken wir immer noch, dass es äh, unsere, unsere Oma in diesem Beispiel auf der anderen Seite am Handy sitzt und sich ehrlich einfach darüber freut, dass wir sie gerade etwas über uns über uns mitteilen und das halt eben jetzt im Internet tun können, das ist ja einfach viel praktischer. Oder hat sich vielleicht doch irgendein Paradigmenwechsel eingeschlichen, dass es gar nicht mehr darum geht, den anderen Personen ein Gefallen damit zu tun, weil sie sich ehrlich für mich interessieren, sondern muss ich vielleicht etwas heute online stellen, damit sich ja überhaupt Leute für mich interessieren. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage, wie sich das verändert hat. Gerade so, wenn man dieses Thema Influencer ähm, sich überlegt. Also Leute, die online halt eben solche Profile haben und aktiv irgendwelche Markenprodukte fotografieren und ganz äh, unterschwellig bei sich mit in die Bilder aufnehmen, um so Leute zu beeinflussen. Machen solche Influencer das, weil sie denken, dass die ganzen Menschen, die auf dieses Profil Zugriff haben, sich freuen, etwas über das Leben dieser Person zu hören, oder ist es mehr Selbstdarstellung? Und dieser Paradigmenwechsel, wie wir im Internet Anerkennung geben und wie wir sie bekommen, ist auch eine, ja, ein großes Problem. Denn es sagt viel darüber aus, wessen Anerkennung auch über das Internet hinaus ich eigentlich suche. Suche ich die Anerkennung vor den Menschen oder suche ich die Anerkennung Gottes? Und es ist auch ein nicht unbekanntes Problem, und auch in der Bibel wird darüber berichtet, so zum Beispiel in Johannes 12, die Verse 42 und 43. Doch glaubten sogar von den obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Wenn du die Ehre der Menschen suchst, wenn du versuchst, die meisten Likes zu bekommen, die meisten Kommentare, die meisten Klicks und Votes, dann frag dich ganz ehrlich, ob du wirklich Gottes Anerkennung höher schätzt als die der Menschen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Genauso gültig ist, wer das Internet, wer sein Smartphone mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und dann bringe ich es auf die Spitze. Wenn du Christus folgst, dann wird dir die Welt oft nicht folgen. Oder sie wird dir einfach nicht folgen. Wenn die Ehre der Menschen dein Gott ist, dann kannst du nicht gleichermaßen Gott, Jesus Christus, die Ehre geben. Heißt es jetzt, jeder, der etwas online schreibt oder ein Bild einstellt, der kann wieder kein echter Christ oder ein schlechter Christ sein? Natürlich nicht. Erst einmal kann ich nichts darüber aussagen, was die Motivation von jedem Einzelnen ist, warum er sich wie auch im Internet verhält. Wie bei so vielen Dingen im christlichen Glauben kommt es auf meine persönliche Herzenseinstellung an. Und wenn du in Zukunft vielleicht etwas online stellst und etwas online teilst, frage dich vielleicht die folgenden Dinge. Ist es dein innigster Wunsch, Gott damit zu verherrlichen oder lenkt dein Handeln online eher vom Gott ab? Wird das nur zeigen, dass ich etwas weiß, was andere nicht wissen? Wird mich das absichtlich zu gut darstellen oder ist es authentisch? Wird das andere neidisch machen? Trägt es eher zur Einheit oder zur Aufruhr bei? Wird es aufbauen oder niederreißen? Wird es bei anderen die Lust auf Sünde hervorbringen oder davor warnen? Und wenn du mit einem aufrichtigen Bedenken, bei dein, ein aufrichtiges Bedenken bei anderen Mitchristen hast, dann scheue dich nicht, sie auch darauf anzusprechen. Nicht in der Form mit dem Finger drauf zeigen und sagen: Du machst aber und du bist böse. Nein. Erst sollen wir bei uns selbst anfangen und selbst schauen, wo wir das sind. Aber wir leben in einer christlichen Gemeinschaft, die davon lebt, dass wir uns gegenseitig erbauen und auch ermahnen. Und deswegen das ganz ehrlich auch in unsere Gespräche mit einfließen zu lassen, wo wir selbst Probleme haben, wo aber auch vielleicht andere Probleme haben können. Passend zu der Frage, nach wessen Anerkennung ich suche, Vielleicht auch noch die Frage, mit welcher Perspektive ich eigentlich im Internet aktiv bin. Wie viel Prozent der Inhalte, denen ich begegne und die ich aufnehme, beschäftigen sich mit dem Hier und Jetzt, also mit der Welt, mit der Politik, mit dem Irdischen, mit dem aktuellen Moment, mit der sehr nahen Zukunft. Frag dich das einfach mal und überleg dir, wie viel des, des Materials, das du gezeigt bekommst, eher dieser Natur sind, dass sie probieren wirklich die, den Fokus auf diese Welt, auf das direkt Erfahrbare, auf das Materielle, auf Konsum, auf Dinge, die direkt vor uns sind, äh, zu richten und wie viel Prozent darüber hinausgehen vielleicht. Steht das in dir eine Sensationslust, etwas Neues oder eben dieses Atemberaubendes zu sehen? Oder beschäftigst du dich auch manchmal im Internet mit Themen, die zeitlos sind, die über das irdische Leben hinausgehen? Dazu aus Kolosser 3 <lacht> Die Verse 1 und 2. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Sicher, wir müssen unser normales Leben hier auf der Erde bestreiten, wir müssen einkaufen, vielleicht auch online, wir müssen arbeiten, vielleicht auch im Internet, wir müssen Hausaufgaben machen, vielleicht ist die Abgabe auch mittlerweile online, wir müssen die Steuererklärung machen, alles mittlerweile online möglich und Dinge, die zu unserem normalen Leben dazugehören. Aber an welchen Stellen darüber hinaus hänge ich mich mit meinen Gedanken an diese Welt, an das, was sie zu bieten hat und wo hänge ich mich mit meinen Gedanken an Gott, an die Ewigkeit? Und wieder da bietet das Internet einfach eine große, große Möglichkeit, eine falsche Perspektive einzunehmen. Eine, die eben nur auf das Hier und Jetzt ausgerichtet und das irdische Leben ausgerichtet ist. Christus ruft uns aber auf, habt eine Ewigkeitsperspektive. Habt im Blick, dass dein Leben auf der Erde so kurz ist, im Vergleich mit der Ewigkeit, die du mit mir verbringen wirst und kannst. Also zeige doch deine Perspektive auch durch das, was du im Internet tust und was du konsumierst. Und was du dort ja, dir anschaust und was halt eben auch nicht. Und dafür ist es eben nötig, die unbewusste Zeit, die vielleicht einen großen Teil einnimmt in unserem Internetverhalten, zu einer bewussten Zeit zu machen, unsere schlechten Gewohnheiten zu guten Gewohnheiten zu machen. Denn Gewohnheiten sind an sich ja auch etwas Tolles. So eine Routine zu haben mit Dingen ist, ist ganz normal. Sowas schleift sich einfach ein. Nur die Frage ist, ob das Internet uns Gewohnheiten geschaffen hat oder wir zu Gewohnheiten gekommen sind, wo wir uns haben treiben lassen, eigentlich weg, weg von Gott. Und vielleicht können wir diese einfach ersetzen mit Gewohnheiten, die wir uns antrainieren, die gut sind. Wo wir uns überlegen, was mache ich wirklich als erstes nach dem Aufstehen? Mich mit Gottes Wort zu beschäftigen und der Bibel und mit dem Gebet oder doch erst das Smartphone? Vielleicht kann das was sein im Alltag, was dir einfach hilft, manche von diesen negativen Gewohnheiten zu durchbrechen. Denn im letzten Ende geht es immer um den Glauben. Es geht immer darum, was das Leben nach dem Tod ausmacht. Es geht darum, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Jesus hat uns aus Glauben errettet. Und dieser Jesus spricht durch die Bibel sogar in diese heutige Zeit voll mitten rein. Und vielleicht sind noch einige Punkte offen, bei denen du dich hinterfragen kannst. Habe den Mut, mit den Augen auf das Ziel gerichtet zu leben und nicht mit den Augen auf den Weg, auf dieser irdischen Welt. Wir, wir haben immer wieder Dinge, die uns angreifen, die uns anfechten in dieser Nachfolge, was einfach ein anderer Begriff dafür ist, wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, wenn wir sagen, ja, ich möchte Christ sein, ich, ich glaube daran, dass Jesus für meine Sünden gestorben hat, dann ist es nicht Hört, hört das christliche Leben nicht an dieser Stelle auf und alles ist quasi getan? Nein, sondern in mir erwächst ein Wunsch, mein Leben so zu verändern, wie es Jesus gefällt. Da nennt die Bibel diesen Begriff der Heiligung, dass ich wirklich in mir aus Dankbarkeit, dass Jesus mich gerettet hat, den Wunsch habe, doch so zu werden, wie Jesus gelebt hat und halt eben auch an den Stellen dagegen vorzugehen, wo das nicht so ist. Ich komme zum Schluss mit den Abschlussworten von Paulus an die Philippa. Er schreibt dort, Es gibt viele andere, die sich Christen nennen, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes von Jesus Christus sind. Ich habe es euch schon oft gesagt, aber jetzt beschwöre ich euch sogar unter Tränen, hütet euch vor ihnen. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und statt sich dafür zu schämen, sind sie auch noch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben dieser auf dieser Erde. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Dann wird er unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Und mit diesen eindrücklichen Versen, was die Bibel sagt, was hier Paulus schreibt an die Philippa, was unser Fokus sein soll, was uns unterscheidet von Menschen, die nicht Christen sind, dass wir uns einfach gegenseitig ermutigen, wirklich an dieser Stelle uns zu unterscheiden. Und so fasse ich nochmal zusammen von Ablenkung und Bequemlichkeit. Warum verbringe ich überhaupt Zeit am Handy und im Internet? Um mich abzulenken, mein Ego zu streicheln, oder um Gott zu verherrlichen? Lenkt mein Smartphone mich von tiefen Gedanken ab, zum Sinn des Lebens, zur Ewigkeit und zum Tod? Zeigt mein Verhalten am Smartphone, dass ich doch schon eigentlich ganz schön abhängig bin und eigentlich mein Smartphone mein eigentlicher Gott geworden ist? Über soziale Kontakte und Versuchungen. Was macht mein Smartphone, mein Smartphone mit der Art und Weise, wie ich Beziehungen pflege? Lenkt mein Smartphone mich von Kommunikation zu Gott ab? Verführt mein Computer mich zur Sünde? Zur Frage der Anerkennung und Blickrichtung. Wessen Anerkennung suche ich eigentlich? Zeigt mein Verhalten am Handy eine zwanghafte Sehnsucht nach Anerkennung? Veranlasst mich mein Smartphone dazu, nach weltlichem Ruhm zu streben? Unterstütze und ermutige ich mit meinem Smartphone-Verhalten andere Christen? Und mit welcher Perspektive lebe ich eigentlich mein Leben? Die moderne Technologie ist ein Geschenk Gottes. Sie ist nicht von sich aus schlecht und sündig. Sie ist lediglich ein Katalysator, ein Verstärker und auch ein Spiegel dafür, was in meinem Herzen wirklich vor sich geht. Und bitten wir Jesus um Vergebung, da, wo wir unser Smartphone nicht gut und zielführend verwenden. Bitten wir darum, dass Gott uns verändern möge und uns aufzeigt, wie wir wirklich gut und geistlich und christlich mit diesen Geräten und diesen Technologien umgehen können, und wie wir ihm auch damit die Ehre geben können. Soweit zu meinen Gedanken, die ich mir zu diesem Thema gemacht habe. Und ich glaube, ich lasse es dabei und sage dazu Amen. Zum Abschluss möchte ich aber gerne noch mit uns beten und ihr dürft dazu aufstehen. Jesus Christus, wir wollen dich darum bitten, dass wir dich und dein Wort immer recht verstehen. Du weißt, wie schwierig das ist und wir oft denken, dass das, was in der Bibel geschrieben steht und, das mit, und die Probleme, mit denen wir uns heute rumschlagen, dass das so fern und so getrennt voneinander ist und dass du doch in deiner Bibel gar nichts darüber aussagst. Bitte hilf uns immer wieder zu verstehen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass du intensiv in diese Zeit hineinsprichst und uns ganz klar aufzeigst auch, mit unseren Handys, unseren Computern, was du zu diesem Umgang sagst. Zeig uns da ja zu verstehen, dass das, was wir online tun, immer nur ja irgendwie das Symptom ist, aber die Ursache viel tiefer in uns drin liegt, nämlich in unserem Herzen. Schenk uns diese Einsicht und das ehrliche Hinterfragen, wo unser Herz auf dich ausgerichtet ist, wo du wirklich absolute Fokus bist und wo, wir auch Dinge vielleicht in unser Leben hineingelassen haben, die du so nicht möchtest. Und wir wollen dich um Vergebung bitten. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns verwandelst und uns immer ähnlicher deinem Sohn werden lässt auf diesem Weg hin zu der Herrlichkeit mit dir. Schenk uns diese Perspektive, dass nicht das Leben hier auf Erden und der weltliche Ruhm das größte Ziel ist, sondern dass es dein Ruhm und deine Ehre ist, um die es uns gehen soll und dass wir in Ewigkeit diese, diese Herrlichkeit verbringen dürfen. Ich segne jetzt diesen Sonntag und segne uns die kommende Woche her. Amen.